0: Bonjour à toutes et tous dans ce nouvel épisode de The Scars of Success. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, on a l'honneur de pouvoir être avec Capucine Bertrand. Bonjour Capucine. Bonjour. Donc, euh, je vais te laisser te présenter donc, qui es-tu, ce que tu fais dans ta vie, tes fonctions actuelles, et puis, euh, et puis voilà, avant de partir sur le reste.
1: Eh ben, moi, c'est Capucine, donc j'ai 36 ans et euh, je suis actuellement donc nutritionniste pour euh, le, les footballeurs euh, et actuellement en recherche euh, d'un nouveau projet, mais je sors de 15 mois à l'Académie de l'Olympique de Marseille et euh, de 3 mois à Majorque dans le club de foot avec l'équipe B. Et euh, c'est tout récent, puisque j'ai fini euh, début octobre euh, à Mallorca.
0: D'accord. Et du coup, euh, donc déjà, euh, de beaux noms qui apparaissent. Euh, la première personne à être invitée, qui n'est pas coach aussi. Euh, donc, c'est un honneur. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours euh, Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie Est-ce que tu as toujours été nutritionniste euh, Est-ce que c'est quelque chose de nouveau aussi dans ta euh, carrière professionnelle alors
1: j'ai un parcours qui est très très atypique puisque j'ai arrêté euh, les études après le bac euh, parce que je devais travailler, je suis partie de chez mes parents à 17 ans et je savais pas trop quoi faire donc du coup je, je me suis arrêtée, j'ai travaillé, j'ai fait euh, beaucoup beaucoup de petits boulots, euh, j'ai fait serveuse, vendeuse, caissière, tout ce qu'on peut trouver euh, sans qualification. Et, euh, et puis un jour, je me suis dit, ouais, ce serait quand même bien de, de faire un métier que Et euh, du coup, à ce moment-là, j'ai un peu euh, suivi toutes tout les, euh, les voies un peu normales, on va dire classiques. Et euh, j'ai fait un BTS à euh, de direction, suivi d'une licence et d'un Master 1 en ressources humaines en alternance et j'ai été recrutée en tant que chargée de formation recrutement CRH dans une petite banque à Chambéry où je suis restée 10 ans. Et, euh, et en parallèle, j'ai commencé, j'ai repris le sport, euh, j'ai commencé à aimer beaucoup, beaucoup le sport et, euh, et à en faire beaucoup beaucoup et du coup à développer à côté d'autres activités, des activités de bénévolat, des activités, euh, j'organisais des événements sportifs, euh, tout tournait autour du sport à côté. Et, euh, et puis petit à petit, bah, j'ai commencé à, à m'ennuyer dans mon poste aussi, à, à il faut savoir qu'il y a certains mondes où le sport est mal vu et, euh, et par exemple, dans ce monde-là, euh, on me disait que le fait de faire du sport à, à côté, ça me fatiguait pour mon travail. Euh, le jour où on m'a sorti cette phrase-là, j'ai commencé à me dire mais je suis plus trop en accord avec les valeurs de, de mon entreprise. Et, euh, et je voulais travailler dans le sport. Du coup, j'ai fait du journalisme aussi. Euh, il y avait un petit journal local qui proposait euh, de devenir pigiste, euh, et du coup j'ai été au culot, j'ai envoyé ma candidature en disant, bah voilà, j'ai toujours rêvé d'être journaliste, euh, pourquoi pas Et euh, ils m'ont donné ma chance, j'ai été journaliste en même temps que, que la banque, j'étais journaliste, euh, et c'était un peu comme toi en fait, euh, euh, je faisais des piges, mais en fait, ce que j'aimais là-dedans, c'était raconter euh, le, des parcours atypiques de gens normaux qui réalisaient des exploits un petit peu, euh, genre euh, une fille, euh, une collègue à moi qui a fait la Diagonale des Fous, par exemple. Bah, j'aimais ai, raconter ce genre d'histoire qui plaisait beaucoup euh, dans le journal. Et, euh, et en 2020, j'ai demandé une rupture conventionnelle pour reprendre mes études. Et, euh, et j'ai quitté Chambéry, j'ai quitté euh, mon poste où euh, j'étais en CDI, très bien, horaire de bureau, euh, sécurité de l'emploi, tout, et, pour euh, reprendre mes études en, euh, à temps complet en tant que nutritionniste du sport à Marseille. Et, euh, et du coup, avec l'objectif de devenir euh, nutritionniste dans le football. et ouais. Voilà, du coup euh, j'ai obtenu mon diplôme euh, et suite euh, à un stage décroché à l'Olympique de Marseille, euh, j'ai euh, obtenu un CDD là-bas euh, qui était euh, prévu de déboucher sur un CDI par la suite, mais j'ai fait le choix euh, personnel d'arrêter à la fin de saison parce que je voulais cette expérience à l'étranger euh, à Mallorca.
0: D'accord, bah un parcours riche. Et du coup, pour resituer euh, à tes débuts, donc tu es, toi, tu es originaire de Chambéry Quasiment. Pas du tout Je
1: suis arrivée Et... à, à 7 ans à Chambéry. Avant, j'étais du côté de Bordeaux.
0: Ok. Et du coup, en plus de euh, ce riche parcours professionnel, tu t'es relancé dans le sport aussi avec le Spartan Rise
1: c'est ça. En fait, j euh, en même temps que mes études, euh, mon BTS, ma licence, en 2012, j'ai repris le sport et euh, en 2014, j'ai découvert la course à obstacles. Euh, en, en fait, mon, mon coach... À ce moment-là, la salle de sport a dit le mot Spartan Race. Je ne connaissais pas du tout. J'ai regardé sur Internet et j'ai vu que pour se payer, des, pour avoir des codes gratuits pour pouvoir courir, on pouvait, euh, on, on pouvait faire du bénévolat. Et du coup, j'ai dit à une copine :« J'ai dit, bah viens, on descend, on va faire deux jours de bénévolat pour pouvoir euh, voir ce que c'est et pouvoir courir. » Donc, je suis descendue au Castellet avec ma copine. On a fait deux jours de bénévolat. Et à la fin des deux jours, il nous proposait donc du coup de, de courir avec la vague euh, bénévole et euh, ce jour-là a changé ma vie puisque j'ai découvert le sport qui, euh, qui est devenu ma passion euh, et qui me correspondait vraiment parce que c'est un sport où on s'ennuie pas, c'est un sport où il faut avoir tout, on fait aussi bien de la course qu'il faut avoir de la force, de l'équilibre, de l'agilité, faut... c'est vraiment euh, très complet. Et, euh, et du coup, je me suis mis à fond. Alors, il faut savoir que quand j'ai découvert la Spartan, je ne courais pas du tout. Je ne sais, je courais même pas cinq minutes. Euh, du coup, je me suis mise à courir. Je me suis mise à faire beaucoup de burpees aussi, parce que comme j'étais nulle en obstacle et qu'en Spartan, en fait, quand on loupe un obstacle, on a 30 burpees de pénalité. Je me suis dit, si tu veux pas trop souffrir, tu t'entraînes aux burpees. Euh, et du coup, je suis devenue un peu connue, entre guillemets, pour euh, ma folie des burpees, mais, euh, mais ça m'a permis de progresser et d'arriver. Je me suis mis en compétition en 2016. Euh, et j'ai réussi à, à intégrer l'équipe de France de Spartan euh, en 2019. Ça a duré un an, c'était euh, court, mais euh, j'ai réussi. Au moins, c'est une petite satisfaction euh, d'y avoir été.
0: C'est beau, parce qu'en plus, tu as, 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 en, as environ 70 courses sur les championnats nationaux et internationaux à ton actif aujourd'hui.
1: C'est ça. Euh, je cours beaucoup en Italie. J'ai fait les, deux championnats du monde en Grèce. Euh, J'ai fait euh, cinq ou six championnats, euh, euh, championnats d'Europe. De, et, euh, et je participe en général tous les ans aux championnats d'Italie.
0: Un magnifique parcours. Et du coup, ce qui va nous permettre aussi d'aller euh, sur le point suivant qui va être euh, qu'est-ce qui t'a um, tu, tu as utilisé le terme ça a changé ta vie le Spartan euh, alors quelles embûches tu as pu avoir quelles échecs tu as pu avoir et, euh, et est-ce qu'au niveau scolaire tout, tout se passait bien aussi ou parce que moi je sais personnellement euh, je l'expliquerai dans mon podcast que je vais oh, moi-même tourner pour le mois de décembre euh, ça pas ça pas toujours été évident voilà euh, d'être peut-être moqué etc donc euh, toi voilà quels sont un peu les échecs en bus que tu as pu avoir dans dans ta vie et eh
1: ben euh, en fait comme je te disais, de, je suis née euh, du côté de Bordeaux et je suis arrivée à Chambéry euh, à mes sept ans. Et euh, avant Chambéry, en fait, j'habitais dans un village où il y avait euh, cette maison qui se courait après. Euh, J'ai grandi avec des vaches. Euh, et quand arrives euh, à Chambéry dans une cité, en fait, c'est pas une grosse cité comme à Paris, Marseille, mais euh, ça reste une cité un peu défavorisée. Euh, où tu jamais vu un immeuble de ta vie et qu'on balance un peu là-dedans et que, du coup tu es un peu vu comme euh, bah, un, un peu, moi j'étais un petit peu euh, toute naïve et du coup euh, pas très euh, euh, formatée pour ça. Euh, j'étais un peu, euh, bah du coup, euh, mes parents m'habillaient un petit peu. en Je me rappelle d'un pantalon de clown que j'avais pour aller à l'école, qui, je pense, euh, m'a donné beaucoup de moqueries. Euh, mais du coup, je, je me rappelle aussi avoir euh, été deux fois lynchée par euh, par la moitié de l'école. Euh, ensuite, j'ai beaucoup été critiquée sur euh, mon physique parce que euh, quand je suis arrivée au collège, j'étais plutôt en surpoids. Euh, et du coup, j'étais tout le temps, tout le temps moquée de, dans, dans ce contexte-là. Et en plus, euh, aujourd'hui, c'est un combat que je mène, moi, euh, personnellement, mais des deux côtés. Euh, je mène un combat contre le racisme parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Mais parce que je l'ai vu euh, sur certaines personnes, mais je l'ai aussi vécu en tant que française dans une cité en plus française en surpoids et première de la classe, c'était un petit peu, j'avais un peu toutes les l'étard à ce moment-là. Euh, donc je suis arrivée à la vingtaine un peu, euh, manque de confiance en moi, euh, je sortais pas de chez moi, euh, je parlais à personne, j'avais peur des gens. Euh, et en fait, euh, le jour où j'ai découvert la Spartan, euh, et déjà le sport un petit peu, mais vraiment la Spartan m'a changé d'état d'esprit. Parce que, du coup, je suis arrivée euh, dans un monde où tout le monde était comme moi. Tout le monde était euh, passionné de sport. Tout le monde avait envie de s'ouvrir aux autres. Euh, on était juste là pour profiter de, de l'événement. Et surtout, on était tous dans la même galère quand on était dans la boue. Donc, du coup, euh, <rire> ça rapproche un peu. Euh, et euh, petit à petit, le fait de, de devenir euh, d'être bénévole, mais de prendre des responsabilités dans, de, dans ce bénévolat d'être porteur de la Spartan. Euh, ça m'a fait euh, changer d'état d'esprit. J'avais plus peur de prendre la parole, j'avais plus peur d'aller vers les gens. Euh, J'ai euh, été à l'origine d'un événement où il y a eu plus de 80 personnes qui sont venues et c'est moi qui l'animais et, euh, et son... Sans aucune euh, appréhension, en tout cas. Et tout ça, c'est grâce à la Spartan
0: Donc, c'est vrai que la Spartan a, a été très clairement un déclic pour toi dans ta vie.
1: Totalement. À tous les <rire> niveaux.
0: Et, et du coup, est-ce que euh, quand tu t'es lancé en tant que nutritionniste du sport, euh, est-ce que ça a été simple de trouver euh, un poste euh, Est-ce que le fait. Euh, voilà, de, comme des éducateurs par exemple, entraîneurs. Euh, c'est compliqué d'arriver dans ce milieu-là, du sport de haut niveau, euh, dans des structures pro, quand on n'a pas forcément fait de foot, quand on n'a pas un nom, euh, qui apparaît dans d'autres sports.
1: Alors, euh, c'est déjà compliqué au niveau de, euh, des gens qui ne sont pas dans ce métier, qui ne sont pas dans ce monde-là. Euh, parce que déjà, euh, bah, le fait de changer de vie, c'est un peu euh, le nombre de fois où on m'a dit, mais t'es folle, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu pars de la région, pourquoi tu... Et, euh, et après, euh, le le fait d'avoir cette ambition-là de travailler dans le football, euh, des gens ils m'ont regardé comme comme un extraterrestre. Euh, en disant, mais euh, c'est un monde, c'est impossible d'y rentrer, euh, tu vas pas y arriver. Euh, et, et moi, à chaque fois qu'on me disait ça, je disais, mais pourquoi Pourquoi j'y arriverai pas Il y a des gens qui y arrivent, euh, pourquoi pas moi et, euh, Mais c'était surtout. Euh, ces messages négatifs autour de gens qui n'étaient pas dans le football euh, qui, et de gens plutôt même proches qui, euh, qui, qui en fait, te, te donnent des messages négatifs. Et déjà, tu dois te battre contre ça. Et après, euh, j'avais une double, double pénalité, on va dire, c'est que la nutrition dans le football en France, c'est pas encore ça. Euh, heureusement, ça commence à changer et, euh, et j'en suis la preuve puisque j'ai été la première nutritionniste à l'Académie de Marseille. Il euh, y avait une nutritionniste chez les pros, mais pas à l'Académie. Euh, et on voit dans les clubs, petit à petit, y a des, euh, ils commencent tous à recruter des nutritionnistes. Donc, euh, et je dis vraiment, euh, c'est qu'on est sur la bonne voie de ce côté-là. Mais, euh, mais euh, au départ, quand, euh, quand j'ai commencé, les nutritionnistes dans le football, il n'y en avait pas beaucoup en France, de, il devait y en avoir euh, cinq à temps plein. Euh, donc du coup, j'avais la double peine. Je n'étais pas connue dans le foot, euh, j'avais aucun réseau, mais alors vraiment aucun réseau de, dans le football. Et, euh, et en plus, la nutrition, euh, pff, les, tant que les footballeurs s'entraînaient, euh, on s'en fiche de la nutrition. Donc, euh, donc non, ça n'a pas été facile. Il a fallu, euh, en... j'ai envoyé plus de 300 candidatures pour mon stage. Euh... Pardon.
0: Combien de réponses, environ
1: <rire> On va dire 10 <rire> ouais,
0: euh,
1: Et mais je me suis dit, j'ai contacté partout dans le monde, même pour mon stage. Je me suis dit, il y a bien un club dans le monde qui va vouloir de, de ma pauvre candidature. Et, euh, et j'ai eu la chance. Euh, j'ai En fait, je faisais j'avais euh, contacté un club sur Marseille pendant mon année de master pour euh, faire du bénévolat. Euh, je je m'étais dit, de toute façon, euh, si tu veux une expérience dans le football, euh, tu utilises cette année pour ça. Et, euh, et du coup, j'ai... Euh, j'ai l'entraîneur le, adjoint de Marseille Consola euh, qui m'a dit oui, il me dit bah oui si ça te dit tu viens euh, et, euh, et du coup j'y allais tous les mardis euh, je loupais une heure de cours euh, à l'école pour aller euh, parce que c'était l'heure qui leur convenait à eux et euh, tous les mardis j'allais à Marseille euh, dans les quartiers nord de Marseille du coup euh, et j'allais euh, au milieu du club, je me retrouve, le, la première fois, tu te retrouves au milieu du vestiaire avec 25 euh, joueurs qui on n'ont absolument rien à faire de ce que tu dis euh, en nutrition. Et puis, petit à petit, il y en a un qui vient te voir et qui te dit « Ah, mais euh, si je fais ça ?» et euh, qui te pose une ou deux questions ou alors tu, qui commence à rigoler un petit peu avec toi sur euh, « Ouais, mais moi, j'aime bien j'aime bien ça, j'aime bien manger ça, j et, euh, et petit à petit, en fait, du coup, je me suis fait euh, l'expérience que je pouvais avec, euh, avec ça. Et, euh, et en fait, j'ai croisé... Euh, il se trouve que le médecin de l'OM euh, venait aussi euh, consulter à Marseille Consola, et, euh, et qu'il euh, venait le mardi, et on s'est croisé à ce moment-là. Donc, ma candidature est arrivée euh, par son biais, et, euh, et il s'est trouvé qu'un préparateur physique des U19 avait un projet. Euh, alors, ce n'était pas le, le BEF qui passait, mais c'était aussi. Un, il passait un, un diplôme à ce moment-là où il devait développer la nutrition, en fait. Et, euh, et je me rappelle que je partais en compétition en Italie euh, pour euh, le championnat d'Italie. Trois jours après... Et je faisais mon dernier run, de, un peu pour dérouler les jambes avant de partir. Et mon téléphone sonne juste avant que je mette les baskets. Euh, où il me dit, bah, je suis le préparateur physique. Euh, je, je veux, je veux un stagiaire en nutrition. Et là. Euh... <rire> Je peux dire que je n'avais pas forcément la tête au run juste derrière. Mais euh, en une semaine, ça s'est fait. Et deux semaines après, je démarrais à, à l'OM le 19 avril 2000... 2020.
0: C'est chouette parce qu'en plus, euh, du coup, pour reprendre quand même toutes tes formations, réorientations, tu as plusieurs diplômes en, 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 en nutrition. Que tu t'es financé toi-même. Euh, C'est un retour complètement t'as fait pour toi. Euh, une question, pourquoi le foot Et Parce que du coup, est-ce que tu étais fan de foot avant euh, Est-ce que tu t'es dit le foot, ça me plaît Ou est-ce que c'était un peu tous les sports collectifs Voilà, Ou vraiment que le foot
1: Alors, pour moi, c'était que le foot. C'était euh, Pourquoi le foot Parce que euh, j'ai découvert le foot, alors ça fait rire parce que en fait, j'ai découvert le foot les trois dernières minutes de la Coupe du Monde 98 euh, où j'étais chez ma grand-mère et euh, ma grand-mère regardait la finale mais moi, j'en avais absolument rien à faire. Et en fait, je suis venue dans sa chambre euh, les trois dernières minutes, j'ai regardé et je me suis dit « Mais en fait, c'est bien le foot <rire> !» et, euh, <rire> et du coup, j'ai commencé à, à me pencher un peu là-dessus et, euh, et je suis devenue vraiment, vraiment addict au foot. C'est-à-dire que... Euh, il euh, y a eu une période où euh, je, je regardais du foot du mardi au dimanche, parce que le lundi il n'y avait pas de foot, euh, et euh, je me suis abonnée, donc euh, j'étais abonnée à l'Olympique Lyonnais. <rire> <rire> et donc, je...
0: Juste pour les auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas, il euh, y a une petite rivalité de l'Olympico entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille, c'est assez drôle d'être fan de l'Olympique Lyonnais. Et à avoir, euh, avoir travaillé pour l'Olympique de Marseille. <rire> je
1: peux te dire que j'ai été charriée, mais alors charriée de vraiment énormément quand euh, j'ai annoncé que j'étais recrutée à l'OM. Euh, je me suis charriée moi-même d'ailleurs, hein, parce que euh, j'étais je, je, abonnée au Bad Goan, en plus de, de l'Olympique Lyonnais pour faire ça bien.
0: Les euh... Badgones, pareil pour les auditeurs et auditrices, hein, c'est les ultras de l'Olympique lyonnais, c'est les supporters voilà, les plus chauds de, de Lyon. Ça.
1: Je me rappelle même d'un déplacement parce que je faisais les déplacements avec eux. Je me rappelle d'un déplacement du coup au vélodrome où on est arrivé, on s'est fait caillasser le bus. Enfin, tout était vraiment bien, bien. J'étais prédestinée à travailler à l'OM, <rire> tu peux le voir. Mais en tout cas, le foot, c'était… Je vivais foot. En, en dehors du travail, c'était j'allais au stade, euh, je regardais le foot le soir. Euh... <rire> J'ai une anecdote un peu drôle, mais euh, euh, je me rappelle d'un soir où euh, la Saint-Valentin, ça tombait euh, le soir de la Ligue des Champions. Et, euh, et moi j'ai dit non mais il faut qu'à 21h on soit rentré, il y a la Ligue des champions, il y a Lyon qui joue, <rire> c'est pas possible. <rire> euh, donc voilà, j'étais vraiment, euh, pour moi c'était, je pense au-delà du fait d'être euh, fan de, de football depuis l'enfance, euh, qu'on ne peut bien faire son métier que si on est passionné par ce qu'on fait. Euh, je, les, je pourrais être nutritionniste de d'autres sports, euh, mais euh, j'aurais pas la même passion. Euh, bien sûr, un sport d'équipe, ça reste un sport d'équipe et euh, une fois qu'on connaît le fonctionnement du sport, euh, bien sûr qu'on peut être un bon nutritionniste. Et il euh, et y a des sports où ça me plairait de découvrir, par exemple le hand. Euh, je pense que ça peut être un sport passionnant. Euh, mais je pense que le petit plus d'être passionné vraiment de football euh, fait que, euh, bah, euh, toi-même, tu le sais, on passe nos week-ends sur les terrains. On, on, on a un rythme qui est totalement décalé. Des fois, on bosse 7 jours sur 7 parce que l'équipe est là 7 jours sur 7. Euh, et je pense que si on n'a pas cette passion-là, on ne peut pas bien faire son métier.
0: Je, 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 je partage totalement donc en effet, tu as un parcours très riche avec quand même pas mal d'embûches, d'échecs, euh, quelque chose assez lourd aussi, malgré tout. Euh, justement, est-ce que euh, au moment donné où en plus tu es rendu à 300 candidatures pour très peu de réponses, je suis aussi passé par là, euh, comment t'es es passé outre et comment est-ce qu'il y a des choses ou des proches ou autres où tu si t'ont permis de dire je continue ou, ou c'était vraiment ton objectif de, de toute façon je vais réussir je sais très bien qu'il y en a comme moi qui ont deux bras, deux jambes et qui réussissent pourquoi moi je ne réussirais pas et c'est ce, vraiment cette motivation là qui t'a permis de tenir euh, et de ne jamais lâcher
1: c'est cette motivation là il n'y a, a pas de euh, je peux pas dire que j'ai quelqu'un qui à ce moment là m'a poussé et m'a aidé à tenir euh, en fait, c'est plus euh, les justement les difficultés. Les, je dirais plus c'est les gens euh, qui ont voulu me faire renoncer, qui m'ont aidé Et il euh, et y a une il y a une chanson que j'aime bien euh, avec une phrase dedans euh, ceux qui m'ont ceux qui ont voulu me noyer m'ont appris à nager. Et en fait, en gros, c'est ça, c'est euh, tout mon parcours. Euh, depuis ces difficultés que j'ai eues au collège euh, et, euh, et par la suite, euh, je me suis toujours dit, bah, les, les freins qu'on m'a qu mis, je vais m'en servir pour montrer, je vais leur montrer qu'ils que, bah, qu ont eu tort, en fait. Et, euh, et à la limite, euh, je préfère, je, euh, ma force, c'est ça, c'est de me dire, mais euh, OK, tu, tu dis que je ne vais pas y arriver, bah, je vais te prouver que tu as tort.
0: C'est franchement chouette et ça me, ça me parle beaucoup, je me retrouve beaucoup dans, dans ce que tu expliques. Et justement, du coup, euh, pouvoir parler de tes échecs, tes embûches, aujourd'hui d'avoir été à l'Olympique de Marseille, euh, à Majorque, en Espagne, aujourd'hui quels sont tes rêves, tes ambitions, tes objectifs, que ce soit à court, moyen, long terme euh, Est-ce que tu as des choses en tête
1: alors euh, à court terme, bah, c'est retrouver euh, un projet, retrouver une équipe, parce que euh, le jour où j'ai reposé mes pieds euh, sur un terrain à Majorque, euh, ça faisait un mois que j'avais plus d'équipe, euh, parce que bah, du coup j'étais en congé, c'était la fin de, de de la saison à Marseille, et puis le temps que le, se mette en place le stage, tout ça. Euh, le jour où j'ai reposé euh, mes pieds sur un terrain de foot, je me suis dit, mais je peux pas vivre sans ça. Donc du coup, euh, aujourd'hui, mon projet à court terme, c'est vraiment de retrouver une équipe, euh, de, de faire partie d'un staff, de faire partie d'un collectif, euh, mais qui accorde de l'importance à la nutrition. Euh, pour moi, c'est important euh, de par que le staff partage les valeurs de la nutrition et, euh, et sente que c'est un intérêt. Euh, à plus, euh, on va dire que c'est le premier objectif à court terme. À plus long terme, euh, c'est d'avoir une équipe pro. Euh, <rire> je pense que dans tout métier, euh, euh, dans, tout, dans tout corps de métier du football, euh, on rêve tous d'un jour d'être, euh, bah, pour l'avoir vécu parce que je faisais les matchs des pros à Marseille en plus de l'Académie. Euh, clairement, quand on rentre euh, dans le stade Vélodrome euh, et qu'on qu a le l'écusson Marseille, mais en tant que staff et qu'on est au bord du terrain à vibrer avec les, les joueurs qui sont sur le terrain, c'est quelque chose d'indescriptible, mais vraiment qui donne des frissons. Euh, donc j'espère revivre ça. Et, euh, et je rebondis sur euh, euh, le podcast de Damien euh, qui disait, même si ça arrive à 60 ans, ou, euh, euh, moi, mon rêve, même si ça arrive à 60 ans, c'est euh, de faire une Coupe du Monde avec un avec un collectif, euh, d de faire partie d'une sélection, n'importe laquelle dans le monde, j'ai une petite préférence, mais... <rire> euh, <Non>. mais... <rire> une, petite, une petite préférence italienne, euh, <rire> parce que j'ai un peu le cœur italien. Euh, mais euh, voilà, n'importe quel collectif qui... Euh, vivre une Coupe du Monde, je pense que bah, c'est pareil pour tout corps de métier, euh, c'est le rêve ultime. Et vraiment, même je veux bien travailler jusqu'à 90 ans si à
0: 90 ans je suis <rire> sur le point d'une Coupe du Monde. Donc j'en profite pour moi euh, saluer euh, Damien Dalla Santa, donc tu, tu évoquais, euh, qui m'avait expliqué en effet dans son podcast, euh, même à 60 ans c'était pas grave. Et puis Vincent Tonuti, mon tout premier épisode, voilà qui est d'origine italienne. <rire> <rire> ben <voilà. rire> Et je le salue par la même occasion. Euh... Et donc, justement, alors en plus, toi, c'est une chance. Euh, c'est ce que tu m'expliquais en, en amont de la, de, du podcast. Tu parles déjà plusieurs langues. Donc, ce qui peut être aussi plus simple, toi, pour t'intégrer dans un staff.
1: Alors, je parle... Euh, il faut savoir que je, au, au bac, euh, à mon bac, j'ai eu trois en anglais. Euh, j'ai un peu sauvé des meubles en espagnol. Mais, euh, mais jusqu'à mon... La reprise de mes études, donc il y a trois ans, je parlais quasiment aucune langue. Je savais dire bonjour, au revoir. Euh, par exemple, en italien, je savais dire cappuccino parce que j'adore ça. Euh, mais, euh, mais je ne parlais aucune langue et, euh, et du coup, j'ai réappris euh, l'anglais avec l'école. Euh, j'ai appris toute seule l'italien. Euh, en allant courir là-bas, en, en bénéficiant d'accompagnement Pôle emploi euh, qui m'a permis d'aller en stage. Je me rappelle des bah, vacances de Noël euh, de 2020 euh, où, parce que du coup, comme j'étais en rupture conventionnelle et en formation, j'étais à Pôle emploi et il euh, et y avait des dispositifs qui permettaient de partir en stage. Et euh, je dis, bah moi, j'ai deux semaines de vacances, euh, de cours euh, à Noël. Euh, je veux partir en stage à ce moment-là. Et tout le monde, euh, à Pôle emploi, ils disent, mais des fêtes, tout ça, je n'en ai rien à faire. Je veux partir en stage en Italie. C'est le seul moment où je peux. Donc, j'ai trouvé, pareil, j'ai cherché un stage, j'ai trouvé dans une box de CrossFit. Euh, et du coup, là-bas, j'ai appris à compter les burpees des, des autres euh, en italien. Mais euh, j'ai commencé comme ça à apprendre l'italien. Après, j'ai l'anglais, l'italien, j'ai euh, écouté des podcasts sur la nutrition tous les jours, tous les jours, tous les jours, en anglais, en italien, en anglais, en italien. Euh, quand j'allais en Italie, euh, j'ai euh, commencé à connaître des gens, les gens me parlaient en anglais. Et je dis non, maintenant je ne comprends plus l'anglais, je ne comprends plus le français, je ne comprends que l'italien. Et, euh, et du coup, euh, j'ai essayé de parler italien. Et j'ai appris comme ça l'italien. Aujourd'hui, je ne dis pas que je suis bilingue, mais je, 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 vis, je peux vivre en Italie et me faire comprendre et parler sans problème. Et l'espagnol, pareil, quand je suis arrivée à Mallorca, j'avais appris l'espagnol à l'école. Donc, je le comprenais très bien. Mais alors, impossible de le parler. J'étais incapable de le parler. Quand je suis arrivée le premier jour dans le club à Mallorca, je ne savais pas dire un mot de d'espagnol et, euh, et du coup j'ai fait trois mois là-bas à, à la fin des trois mois j'avais fait trois interventions devant 25 joueurs en espagnol et, euh, et pareil les podcasts de, sur la nutrition en espagnol tous les jours et donc, voilà
0: c'est beau et, et, et du coup donc euh, je pense que ton passé t'aide beaucoup à jamais renoncer pour atteindre ton objectif et je te le souhaite en plus de pouvoir aussi atteindre une coupe du monde c'est déjà de retrouver un projet à court terme je te le je te le souhaite et, euh, et comme tu l'as dit, je pense qu'en France, c'est en train de prendre euh, de plus en plus de place un hein, peu la, la nutrition. C'est en train de se développer. Euh, moi, je suis préparateur mental, c'est pareil. Ça met du temps, mais petit à petit, ça va venir. Euh, et du coup, pour euh, pour tout ça, est ce que euh, y a, tu as eu des proches, euh, tu as eu du soutien ou euh, qui ont qui a, qui a pu te permettre des fois, de te reposer un peu dessus ou juste d'entendre des personnes, ou d'avoir une main, donc un peu comme le médecin que tu as eu à Marseille Consola avec le Préparateur physique des 19 Olympiques de Marseille, qui t'ont un peu tendu la main, qui en fait, ça a pu se faire. Est-ce que tu as eu d'autres personnes comme ça et des personnes qui ont pu t'inspirer des modèles pour toi
1: Alors, j'ai, euh, on va dire, trois modèles, enfin trois personnes qui m'ont inspiré, euh, c'est des personnes que j'ai croisées professionnellement. Le, le premier, c'est quand je recherchais mon stage dans le foot. Euh, par le biais de, de contacts, de, de tout ça, j'avais réussi à avoir le, 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 nom, le contact du, du nutritionniste de Monaco. Euh, et euh, qui me dit bah moi ça m'intéresse mais au moins euh, je sais pas si c'est possible pour le club mais au moins on se rencontre euh, et il m'a invité à voir un match à, Mo à Monaco donc j'ai pris euh, j'ai été euh, le voir et il a pris une heure derrière euh, pour me raconter son métier sans sans me connaître sans rien il, 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 il s'est juste euh, il était disponible comme jamais enfin comme vraiment quelqu'un de simple euh, qui m'a il, il m'a dit comment il faisait la récup de ses joueurs sans aucune euh, euh, sans aucun filtre en fait euh, vraiment quelqu'un qui qui m'a inspiré depuis le début euh, qui vraiment euh, avec des de belles valeurs euh, ensuite, la deuxième personne qui a changé ma vie, euh, ma, ch ma vision des choses, euh, ça a été euh, le, en fait à l'OM quand je suis arrivée, trois jours après, euh, Nasser Larguet est démissionné de l'OM.
0: Larguet euh, qui était directeur du centre de formation à ce moment-là de l'Olympique de Marseille.
1: C'est ça. Euh, et du coup, tout a changé. Moi, ça faisait trois jours que j'étais là. Euh, et du coup, tout a changé euh, dans le mois qui a suivi. Et il y a un nouveau chef de la préparation physique qui est arrivé, qui s'appelle Miguel Alonso. Euh, et euh, et c'est grâce à lui que j'ai euh, découvert la formation sur euh, le Master Nutrition et Football que j'ai passé ensuite. Euh, c'est lui qui m'en a parlé. Et c'était quelqu'un euh, à la fois... Euh, <rire> on en rigole des fois parce que je lui ai envoyé un message quand j'étais à Mallorque. En disant j'ai trouvé plus dur que toi. Euh, il était dur mais il était euh, dur dans le bon sens, dans le sens où il voulait faire, il veut faire progresser des gens euh, et il est exigeant. Et moi j'aime j'aime son exigence et c'est ce qui m'a fait progresser. Mais euh, je pense que j'ai gagné au moins trois ans d'expérience grâce à lui. Euh, et lui m'a fait rencontrer aussi le nutritionniste de l'académie de Valence qui se rappelle Résus euh, et, euh, et pareil comme euh, le nutritionniste de Monaco euh, c'était quelqu'un de simple mais avec des connaissances de fou des quelqu'un qui a euh, ouais c'est ça des connaissances énormes euh, qui est euh, hyper bon dans son métier et en même temps bah il... Il te donne tout ce qu'il connaît, mmh. sans sans se dire, euh, sans, sans se dire à un moment non bah débrouille-toi euh, vraiment très accessible très... et ces personnes là euh, pour moi ce sont les les piliers on va dire de de, de mon développement en fait
0: franchement un euh... Un super parcours, euh, des personnes qui sont très importantes aussi. Euh, voilà dont, Quand on n'a pas un nom, quand on n'a pas un parcours euh, qui nous permet de, de, de base euh, d'avoir des personnes comme ça qui nous tendent la main et après il faut savoir euh, la saisir la, cette main là mais, euh, mais en cas, un parcours qui est passionnant et puis euh, je voulais te remercier du coup pour cet épisode.
1: Merci à toi surtout parce que c'est euh c'est déjà un plaisir de, de, que tu aies pensé à moi et, euh, et je, du coup euh, je savais aussi qu'on partageait euh, certaines, euh, certains points communs dans nos carrières et, euh, et du coup c'est pour ça aussi que j'ai accepté de, de faire ça avec toi et merci en tout cas de m'avoir euh, donné la parole
0: merci beaucoup et du coup on peut se retrouver sur différents réseaux sociaux
1: euh, oui bien sûr alors euh, au niveau sportif euh, sportif personnel on va dire spartan euh, sur Instagram euh, donc c'est euh, capucine spartan c'est facile à trouver et euh, je suis très active aussi sur euh, LinkedIn mais ça plus au niveau de, euh, justement du football et de la nutrition euh, parce que euh, dans tout métier qu'on fait euh, je pense que le réseau est la chose la plus importante au final donc euh, j'essaye euh, d'être assez présente sur, euh, sur ce réseau-là et surtout, surtout de, de, de répondre euh, justement de, quand on me sollicite, euh, que ce soit au niveau d'une de, demande d'information ou d'un stagiaire, même si je ne peux pas prendre de stagiaire, euh, c'est au moins de répondre parce que je me dis, euh, je me dis bah, moi j'ai été dans leur galère il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'est pour ça aussi que j'essaye d'être présente et de communiquer euh, un maximum parce que j'écoute un podcast euh, en anglais d'un scientifique qui est, et, qui est vraiment euh, exceptionnel euh, qui dit la science c'est un outil et qui doit être au service de tout le monde. Et, euh, et pour moi ma connaissance, le peu que j'ai, parce que je suis encore toute jeune dans ce métier, mais euh, le peu que j'ai, si ça peut servir à d'autres gens, euh, bah, je, je la partage avec
0: plaisir c'est chouette de ne pas oublier aussi d'où on vient parce que voilà, c'est pas le cas forcément de, de, de chacun et chacune euh, donc merci à toi et chers auditeurs et auditrices j'espère que cet épisode avec Capucine Bertrand vous a plu et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode, à bientôt